0: El Masajista
1: de Almas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta edición especial del de Masajista de Almas. Como os prometimos, para no marcharnos de vacaciones... Estamos al borde, cada uno. De ir. De hecho, se han ido muchos ya, ahora os lo contaremos. Eh, para no marcharnos de vacaciones sin dejaros una última entrega de esta primera temporada de El Masajista de Almas. Hoy el libro de José Vizcaí no está sobre la mesa, sino que está en mis manos, porque queremos hablar de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este podcast, hasta este libro, hasta todas las experiencias que contamos semana tras semana aquí en El Masajista de Almas. He dicho que se ha ido casi todo el mundo. De hecho, nos hemos quedado solos, Josecho y un servidor. Josecho, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Pues muy contento. Estoy esperanzado. Es la sensación de, de estar entre candilejas, ¿no? O sea, poquito, sí. se, ha, poquito, sí. se ha marchado el público, se ha marchado los actores y nos quedamos bueno pues solos en esta en estas sillas frente en, en medio del escenario hablando tú y yo ya algo muy íntimo las luces
1: sí señor a medio a medio apagar y con todo el tiempo del mundo y con todo el tiempo del mundo ¿no? quiero preguntarte si te parece por esto que decía cómo hemos llegado hasta aquí no tengo el libro del masajista de almas entre mis manos y me llama la atención que lo primero que podemos encontrar es tu biografía pero tu biografía como coach Sí. lo cual ya hemos hablado mucho en el, sí. en el podcast. Pero quiero remontarme, entre comillas, a los inicios profesionales de José vizcay En los episodios del podcast has hecho referencia varias veces a he dirigido empresas, he dirigido una bodega, he sí. trabajado en bancos. Antes de fijarte, de adentrarte en el mundo del coaching, ¿a qué te dedicabas? ¿Quién era José Chobizcai?
0: José vizcay es un pamplonés de 62 años que hasta hace 17 años no tenía ningún contacto con el coaching. Uh -huh. y, y, y sí, en el libro aparece en la pestaña todo, toda mi vida relacionada con, con el coaching, pero realmente antes de esto no yo no era coach. ¿no? Empieza mi trabajo, mi vida profesional en Bank Inter, en Bank Inter Salamanca, de la, con, de la mano de, de Francisco Morel, que es mi mi director, eh, con responsabilidades mm, comerciales. Eh, trabajo durante casi seis años en, en Bank Inter. Eh, después paso a llevar la dirección en el Banco Nacional de París de varias agencias, de, de varias oficinas principales, como es la de León y como es la de Pamplona eh, y como al final, como es la de Vitoria. Y por último, en el grupo Banesto, eh, llevo en el Banco de Vitoria varias responsabilidades. <coughs> este sería mi periplo mi periplo bancario ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, siendo muy joven con 29 años pues me, me llaman para llevar la dirección general de una fábrica en el País Vasco llevo durante seis años esa fábrica y, pues, y bueno, luego mi periplo es llevando direcciones generales en una bodega en Rioja efectivamente fue eh, eh, Santa María López la bodega de Santa María López en en la guardia y es una bodega que luego compró Freixenet y que nos, y yo estuve bueno pues dirigiendo antes de que se eh, surgiera esa venta y teníamos un vino que era muy famoso y que sigue estando en las en las estanterías de las de los grandes supermercados que se que es Solar Viejo, ¿eh? que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando lo habrán bebido en alguna ocasión, Es un muy, muy buen vino tinto, Rioja, de Rioja. Eh, y por y por último, bueno, pues bueno, en, he llevado la dirección general de, 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 de la dirección general de una mutua y al final eh, me encuentro con el coaching porque eh, en, a mi despacho entra un, un coach de los muy poquitos que había en España hace tantos años que eh, que me enamora, de acuerdo, y que me hace pensar, me hace pensar si realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Si es lo que quiero hacer yo ¿eh? o, o, o realmente quiero hacer otras cosas. Y eso es el trampolín que me lanza a, a estudiar coaching profundamente durante un tiempo eh, importante, más de dos años. Y luego explicaré para formarme en todas las escuelas que hay en el mundo. Y, y es cuando comienzo a trabajar ya como, como coach bueno, yo quería ayudar a los directivos y a los ejecutivos y a los empresarios que estaban en situaciones en las que yo había pasado. ¿no?
1: Eh, te quiero hacer una pregunta sobre esto, porque antes de dedicarte al coaching, antes de este cambio profesional tan drástico que diste en tu carrera, tú habías pensado en muchos de los temas de los que hoy en día estás hablando. Sí. ¿Tú reflexionabas sobre todos estos asuntos? Sí, sí. ¿Y yo, sentías que faltaba algo?
0: Sí. Yo cuento muchas veces que mi primer contacto con la, el mundo del liderazgo. Porque cuando uno trabaja en un banco, y yo tengo muchísimo cariño a los bancos porque fueron mis fueron mi cuna, eh, cuando uno trabaja en un banco pues eh, no se cuestiona tanto el liderazgo, se sí. cuestiona tanto porque ya viene, viene en cascada, tú lo ves, pero cuando uno es el director general de una empresa que depende de los consejos de administración y que en la empresa estás tú solo con tu equipo... Eh, si te cuestionas muchas cosas, ¿no? Si estaré haciéndolo bien, si me estaré comunicando bien, si realmente estoy motivando a mi equipo suficientemente, si realmente estoy escuchándoles, si realmente les valoro. Hay muchísimas preguntas que un directivo se debe hacer. Que un directivo que quiera mejorar, porque yo entiendo que hay muchos directivos que les da igual, van resultado y punto, ¿no? Pero yo tuve la fortuna de ser director general con... Apenas 29 años y, y aquello me preocupaba muchísimo, ¿no? las familias que dependían de mis decisiones. Y en ese momento pues es cuando aparece en el mundo eh, algo tan importante como es la inteligencia emocional. Tengo la suerte de que un gran amigo mío me pone enfrente en a esta maravillosa filosofía y forma de vida y yo rápidamente me doy cuenta que lo más importante en mi empresa es que mi equipo sea lo suficientemente... Eh, este tenga Tan, tal bienestar, que sean capaces de llegar a, a los objetivos. ¿eh?
1: ¿Cómo es ese momento? Llévame al momento, por favor, en el que, con la carrera que nos has contado, dirigiendo bancos, dirigiendo empresas, además, por lo que Agen estás contando, ag agencias, 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 agencias perdón, sí. eh, por lo que estás contando, eh, siempre con edades muy jóvenes para los pasos que estás dando. Es sí. decir, tú, tú eres muy joven cuando empiezas a dirigir esas sí, agencias, sí, sí. muy joven cuando empiezas a dirigir estas empresas. Sí. ¿Cómo es el día en el que, por la experiencia que has contado de que empiezas a trabajar con un coach y decides cambiar, ¿cómo es el día en el que abres los ojos y dices, qué narices, voy a cambiar mi vida y me voy a dedicar a otra cosa completamente diferente?
0: Bueno, de hecho, es, es muy curioso porque eh, mi coach me comunica que se está valorando la opción de, de ascenderme. Y, y bueno, yo... es es, es como, una caída de San, como una caída del caballo de San Pablo. ¿no? Es como un momento en que te das cuenta. En, en, en algún programa anterior hablábamos de la toma de conciencia. Uh -huh. Y yo creo que vamos a profundizar más adelante sobre este asunto. ¿no? Cuando te das cuenta, cuando tomas conciencia de que algo te falta, de que... Eh, bueno, yo me di cuenta de que estaba haciendo algo que no quería hacer, pero bueno, pues pues lo hacía porque era muy rentable, porque porque, porque tu vida probablemente mi padre era empresario, porque probablemente eh, yo había mamado eso, y, y pero realmente no quería. ¿no? Cuando me doy cuenta de que, de que hay algo mucho más interesante que me va a aportar a mi vida emocional, muchísimo más valor y es trabajar con otros, trabajar con otros no desde la jefatura que yo llevo hasta ese momento, sino trabajar con otros de igual a igual, trabajar con, con directivos que están sufriendo, que tienen los mismos problemas que yo tenía, que tienen las mismas angustias o que tienen los mismos objetivos o que tienen los mismos sueños eso es, eh, bueno, pues eso es una toma de conciencia en coaching, lo hablamos como una toma de conciencia. Y a mí me ocurre pero ojo, yo no era el único coach que estaba allí, o sea, el coach aquel Tenía a, a cinco o seis directores como yo, ¿no? Uh -huh. Y, y no, no todos se fueron, ¿no? Solo fue, fue claro. lo que me hacía. Claro.
1: te quiero preguntar por dos reacciones. Por un lado, la de tu entorno personal, tu familia, tus sí. amigos, cuando les dices, voy a dejar lo que estoy haciendo y me voy a dedicar a esto sí, en sí, concreto, sí, sí. que además hace 17 años… No era un concepto tan conocido como ahora. No, ¿Qué no, te no. dicen tu familia y tus amigos?
0: Pues mira, es curioso. Eh, cuando yo me voy del banco, perdona que haga un poquito de sí, historia. Sí, sí, claro, claro. Cuando yo me voy del banco y me voy a dirigir a llevar la dirección general de una empresa en Vitoria, eh, mis amigos me dicen que estoy loco. ¿no? Me dicen, pero ¿cómo estás loco? Pero tú tienes la vida asegurada en el banco. ¿Cómo te vas a una empresa que puede quebrar mañana? Bueno, eh, cuando yo decido dejar la empresa y hacerme coach, Muchos de mis amigos me dicen que estoy loco. Tengo 47 años, Fran, en ese momento. Uh -huh. Y me dicen, ¿cómo vas a dejar todo y vas a empezar de nuevo algo? Y yo creo que igual mi carácter pamplonés o pamplonica o navarro o lo que sea, o mi locura, pues me hizo pensar que yo quería hacer eso. Pero tuve, tengo una gran suerte y es que tengo una familia fantástica. ¿no? Y, y en mi casa mi mujer es mi principal coach. Y ella eh, desde el principio me dijo... Mm, eh, mira, yo no creo que tú seas coach de, de formación, sino que creo que eres coach de alma, entonces eh, cualquier paso que des hacia algo que es tu naturaleza, te va a ir bien con lo cual vas a tenerme siempre a tu lado ¿no?
1: Y la otra pregunta sobre las reacciones es por la parte profesional el entorno empresarial en el que siempre te has movido tus sí. compañeros en la empresa en aquel sí, momento sí. además, estando como dices a punto de ser ascendido con todo lo que ello sí. conlleva ¿cómo reaccionan cuando nos, les dices Mirad, yo creo que mejor lo dejo a pesar de que ahora mismo estoy a punto de dar un paso importante hacia arriba profesionalmente? Pues es
0: curioso esta pregunta porque en el libro hay uno de los relatos, el de Juan Idati, el del águila, que no se atreve a volar uh -huh. que es uno de mis colaboradores en la, en la empresa en la que yo estoy no y él me dice él me dice ojalá esté escuchando este podcast ahora, me dice no si tú te vas esto no va a ser lo mismo y aquí nos vamos a quedar todos un poco huérfanos y en realidad bueno pues no, no pasa eso curiosamente lo que sucede es que gran parte de mi equipo se va, se marcha ¿no? una vez que yo me voy. También me pasa en la, en la empresa, en la fábrica y también me pasa, me pasa en, la, en la bodega que cuando yo marcho, bueno, pues gran parte del equipo se va. Pero probablemente porque, bueno, pues eh, creo que impregnábamos de una filosofía en la forma de dirigir, que era una filosofía muy participativa donde todos todos tenían opinión. Para mí es muy importante que los directivos, con los que yo trabajo como coach, den espacio a sus colaboradores para que opinen. Si no, se queda todo en nuestras opiniones. Los, no, no, es importante que ellos opinen porque ellos saben. Un director comercial sabe mucho más que nosotros porque él está en la calle. Un comercial sabe mucho más que nosotros. Un director de fábrica sabe mucho más que nosotros porque él está con las máquinas. Un director de personal sabe mucho más. Un director de recursos humanos sabe mucho más que nosotros. Lo importante, yo creo que he tenido la suerte de rodearme siempre de profesionales muchísimo mejores que yo. Y eso ha hecho que las empresas fueran hacia adelante las que yo
1: he dirigido. ¿Estás pidiendo un poquito de humildad a los directivos? Eh, me imagino que te habrás encontrado con que eso a veces es bastante complicado.
0: Sí, estoy pidiendo un poquito de humildad. Estoy pidiendo. Es que no concibo el liderazgo sin humildad. No concibo el yo lo sé todo. ¿no? Yo uh -huh. no, Cuando alguien me dice yo lo sé todo, me, me hace pensar que no sabe nada. Entonces, eh, yo ya no soy directivo pero cuando era directivo era consciente de mi incapacidad. Y esto la gente no se lo creía, ¿no? Cuando yo decía que era, que, que era incapaz de dirigir una empresa, pues soy incapaz. Entonces lo que hacía es rodearme de muy buena gente que era quien lo hacía bien. Yo lo que hacía es simplemente... Eh, bueno, ni dirigir, ¿no? Yo creo que lo que hacía era que esas personas creyeran que el proyecto que estábamos eh, manejando era un, pro un proyecto importante y que era de ellos, más que de
1: nadie. Como decías antes, tú comienzas a formarte, tú pasas por diferentes escuelas, dedicas dos años a esa primera formación sí, sí, inicial sí. y me imagino que una de las primeras eh, cosas que te viene a la mente es inevitable, es evaluar todo lo que has hecho durante tu anterior vida como directivo. Sí. Tú te especializas precisamente en esto, en directivos sí. de empresas. Sí. Tú no habías tenido un coach, que te acompañara, tú no habías tenido, más allá de las opiniones que todos tenemos, evidentemente. Sí. Tú empiezas a pensar en algún momento en todo lo que has hecho y sobre todo en qué he hecho bien y qué he hecho mal. Sí, sí, sí. sí. Y te encuentras realidad. con que a lo mejor habrías hecho muchas cosas. De otra Muchísimas cosas de
0: diferente manera. ¿no? Eh, yo creo que he sido un directivo querido por mis equipos. ¿no? Uh -huh. Esto me, me hace mucha ilusión, saber que cuando me iba de los sitios la gente me echaba de menos. Entonces creo que he hecho las cosas relativamente, relativamente bien. He hecho muchas cosas mal. Y he hecho muchas cosas que podría haber hecho mucho mejor. De haber tenido un coach, yo hubiera hecho las cosas muchísimo mejor. Solo con 47 años me encontré con la con, con esta maravillosa y fantástica disciplina que es el coaching. ¿no? Entendida desde la ayuda a los demás, entendida de la, desde... Eh, somos profesionales que entramos en las vidas de los demás de una manera eh, pues muy, muy personal, porque el directivo te cuenta todo. ¿no? Uh -huh. Y nosotros debemos de ser muy cautos.
1: Sí. Estamos hablando, echando cuentas de años, principios del siglo XXI, 2000 sí. y poco, sí, dos mil en y poco, sí. España, que es donde estamos grabando este podcast y donde tú trabajas principalmente, sí. en aquel momento las cosas iban muy bien, eh, había sí. mucho dinero, sí. había muy poca preocupación, eran los años un poco locos, ¿no? sí. Me los locos años 20 en Estados sí, Unidos, sí, sí. ¿no? todo iba bien, ¿qué necesidad había en aquel momento, las empresas grandes que funcionaban, que el dinero corría, sí. de un coach para directivos?
0: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Fran, porque a veces relacionamos eh, el coaching con la situación de catarsis, ¿no? uh -huh. de crisis en las empresas. Eh, y no, no no es así. Tanto en las empresas familiares como en las empresas eh, no familiares, tanto en las empresas grandes como en las em empresas pequeñas. Hay algo que motiva a una persona a conseguir un coach y es la necesidad de aprender o de mejorar o de cambiar y de mejorar y cambiar. Cuando eh, yo inicio mis, eh, mis primeros pasos en el coaching, eh, no lo inicio en el mundo de empresa familiar, que es quizás uno de las más, tardes más importantes que tenemos ahora, ¿no? sino que lo inicio en el mundo de los directivos. Y me sorprendo la cantidad de personas que me contratan uh -huh. de manera individual para que les enseñe ese tipo de habilidades. ¿no? Josécho, enséñame a ser coach con mi equipo. Josécho, dime... Enséñame a ver qué me falta para mejorar. O yo, enséñame a afrontar este cambio que tengo en mi vida profesional o en mi vida ya personal. ¿no? Entonces, eh, no tiene nada que ver con, con un, un aspecto de bonanza porque probablemente yo he trabajado más en los momentos de, 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 de bonanza, que en los momentos de, de catarsis, ¿no? cuando creemos que hay que salir de esta situación, probablemente las empresas son cuando más miran sus economías y menos eh, a veces destinan eh, al aprendizaje. Es curioso porque las empresas, muchas empresas, consideran que eh, tener un coach con sus equipos es un gasto, ¿no? y a mí me parece un error enorme ¿no? porque es una inversión. Y, e invierte en tu equipo, invierte en que aprenda más, invierte en que en que sea más productivo, invierte en que sea más, eh, en que viva mejor, invierte en que tenga más momentos de asueto con su, con su familia, invierte en que tenga más momentos de, de ocio, bueno pues y, y, y eso un coach nos ayuda ¿no? a, a mantenerlo así, a llevarlo así.
1: Antes de preguntarte por las empresas familiares, un directivo, sobre todo un gran directivo de una empresa grande, con un buen sueldo, con mucha gente a su cargo, con muchas responsabilidades, con un buen nivel de vida, porque no una buena casa, un buen coche? Sí. ¿Tiene las mismas dudas que el resto de los mortales que andamos preocupados <risa> por pagar el alquiler cada mes? Las
0: mismas, las mismas. Probablemente eh, tiene otro, otro tipo de miedos, ¿no? Porque eh, cuando trabajas con un, con un directivo de este calibre que tú me dices, eh, a veces los miedos que tiene es si voy a estar a la altura de, de la situación económica que tengo, ¿no? porque eh, no, siempre, no siempre vamos a tener nuestro estatus sí. con nosotros. ¿no? Yo lo que veo en, en, en muchos directivos es si podré mantener este, este puesto siempre, si estaré a la altura, si los que vienen por debajo no me van a apartar, fuera de empresas familiares. Estoy hablando de... De multinacionales, estoy hablando de, de, de... Yo trabajo con muchos directores generales y hay un nivel de exigencia, de autoexigencia, que no, que no viene del exterior y que sí que es muy duro. Tienen muchos miedos, muchos miedos. Cuando hay directivos que están trabajando en multinacionales que no saben si mañana tendrán su puesto de trabajo. Eh, o llegarán y se encontrarán sus cosas en una caja, ¿no? como vemos en las películas de Estados Unidos. Aquí ocurre mucho. ¿no? En las empresas familiares, por ejemplo, eso no ocurre. ¿no? no sabes que tu padre, sabes que tu padre no te va a dejar la caja en el despacho para que no vuelvas. Hay otro tipo de problemas, pero todos, todos eh,
1: tenemos. ¿Y por qué decides enfocarte en concreto a estas, a estas empresas familiares? ¿Qué tiene de diferente, qué tiene de llamativo, qué reto te presenta a ti a la hora de empezar a dirigir tu actividad profesional?
0: Bueno, tiene muchas eh, similitudes porque, como te he dicho, mi padre tenía una empresa uh -huh. hace muchos años, aunque, bueno, ninguno de los hermanos seguimos su trayectoria. Pero, curiosamente, eh, yo he, he sido durante muchos años formador de coaching en varios institutos de coaching de España. Y hay una consultora, que entonces es la decana de Empresa Familiar, que es un ILCO, que me pide, en uno de los cursos que doy a toda la, a toda la a todo el pool de consultores de Unilco, empezando por su director general Zugaza, a todo el resto de... Me pide, después de ese curso que les doy sobre habilidades de, de liderazgo y de gestión y de comunicación, me pide José Manuel Zugaza que me incorpore en su pool de, de, de consultores y de coaches. Y es una es la decana de Empresa Familiar en España. Entonces empiezo a tomar mucho más contacto con la problemática de Empresa Familiar. Y me doy cuenta que las familias empresarias tienen muchísimos, muchísimos, muchísimas asuntos que resolver, muchísimas eh, mejoras en la comunicación, mejoras en las relaciones humanas, mejoras en la motivación, mejoras en la formación. Hay eh, muchas empresas familiares donde los hijos han, han llegado a puestos directivos sin tener formación suficiente y se encuentran con, bueno, pues porque el papá nos puso allí o porque, bueno, no queríamos estudiar y nos pusieron aquí o porque realmente nos gusta esto, pero no, no somos capaces y ahí hay una... Una grieta en la que los coaches, sobre todo nuestra empresa, que es, como tú bien sabes, Pure Executive Coaching, eh, trabaja con, con ese tipo de formación. ¿no? Hablamos, trabajamos con los directivos, les formamos de una manera pues muy generosa, no porque ellos probablemente tampoco eligieron estar ahí.
1: Uh -huh. Hablaremos de Pure Executive Coaching, hablaremos de muchas de esas experiencias que son las que reflejas en el Masajista de Almas, pero te uh -huh. quiero hacer una pregunta un poquito voy a decir, incisiva, sí. vale hablando del coaching en sí. Es una disciplina que se ha puesto, entre comillas, de moda. Voy a decir, se ha desarrollado mucho y se ha hecho muy pública en los últimos años. Fíjate que estamos hablando, en tu caso, de lo que llevamos desde el siglo XXI, los últimos 15 sí. años, ¿no? Podría decir, entre comillas, si quisiera ser un poco malo, que parece que todo el mundo es coach sí. ahora. Pongo las comillas, ¿no? eh, Hay mucha gente, hay muchos tipos. Entiendo que, como en todas las profesiones, habrá coaches mejores, coaches peores. Sí. Hay de todo. ¿Por qué... O, o, ¿O por qué puede ser interesante para una persona, cada uno en su, en su sector, en este caso los directivos y las sí. empresas familiares, la presencia de un coach? O mejor dicho, ¿qué me puede aportar un coach que no me aporte cualquier otra persona con la que yo pueda tener conversaciones, como puede ser un amigo, un familiar, o cualquier persona de confianza con la que yo me sienta bien charlando? Sí.
0: Bueno, es una muy buena pregunta. Es una pregunta que está constantemente en el aire, en uh -huh. el mercado, ¿no? Ahora que, que sale en televisión, pues coaches... Eh la palabra coach coaching coach coach Hoy vemos en estos programas de música donde hay coaches ¿no?
1: No, es que yo he visto coaches que venían de todos los campos autores de música empresarios gente que no sabía ni qué se dedicaba todos sí, coaches sí.
0: bueno hay eh, quizás eh, bueno la palabra coaching engloba muchísimo muchísimos eh, muchísimas funciones no pero un coach eh, un coach debe estar formado pri principalmente porque trabajamos con las emociones los estados de ánimo y la vida de los demás y, y es importante que debamos estar formados y no solo formados levemente sino eh, formados eh, profundamente ¿no? uh -huh. una de las cosas que yo hice cuando dejé la empresa fue buscar qué tipos de formación había y, eh, y acreditarme como coach en todas las corrientes que había en ese momento en el mundo, que eran tres y que siguen siendo tres que son la corriente norteamericana la corriente europea y la corriente sudamericana o chilena, ontológica entonces, eh, un coach es un acompañador. Es un, un coach no te va a juzgar. Cualquier otra persona que, a la que tú reclames, pues porque efectivamente tenemos muy buenos amigos que nos dan muy buenos consejos y tenemos muy buenos muy buenos familiares que nos dan muy buenos consejos y nos dicen lo que hay que hacer y lo que harían ellos. Pero un coach no va a actuar nunca así. ¿no? Nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Nunca te va a dar un consejo para que hagas lo, algo que, bueno, en realidad eh, lo que va a ayudar es que encuentres las soluciones dentro de ti mismo. Las soluciones están... Están o no están. Igual no hay soluciones. Bueno, pues si no hay soluciones, no hay soluciones. Pero si las hay, lo que no va a hacer el coach es darte las suyas. Porque las suyas le sirvieron para él o no. Lo que hará un coach es hacer que tú encuentres las tuyas. Que tú encuentres el camino por donde quieres ir. No vas a ir por el camino del coach. Porque el coach tiene su propio camino. Lo que hará el coach, un buen coach, es que tú encuentres tu camino y que vaya él vaya ofreciéndote esa sombra... Esa ayuda, esa, esa mano que a veces necesitas, esa motivación o esa pregunta que muchas veces nos hemos hecho y no nos atrevemos a contestar.
1: ¿Y no tienes la tentación en ciertos casos de coger y dar un golpe en la mesa y decir, mira, que, que no te enteras, que esto es así? Sí, pues sí, es probable que en alguna ocasión, sí, sí, en
0: alguna ocasión es probable que tengas las ganas de decir, ¿pero por qué no haces esto? Claro. ¿no? Pero en ese caso no, no, bueno, no, no seríamos coaches. Fíjate, yo creo, en mi caso. Pues probablemente por la experiencia que tengo detrás, ¿no? Eh, hay muchos empresarios que me, 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 me dicen, ¿no? Oye, pero tú y esto, ¿cómo lo hacías cuando eras el director, no? Digo, pero no te va a servir, porque yo cuando era el director, tenía 29 años, ahora tengo 62, han cambiado muchísimo las formas de dirigir. De hecho, en alguno de los programas que hemos hecho anteriores con nuestros invitados y con nuestros colaboradores, como son Marisela y tal, nos damos cuenta de la diferencia que existe entre dirigir y liderar. ¿no? Uh -huh. Y antes, bueno, pues había mucho director. Mi padre era el director y era el que decía lo que había que hacer. ¿no? Y cuando yo... Yo al mundo empresarial me doy cuenta que las personas que están conmigo saben mucho más que yo y que quizás ellas mucho mejor que yo van a decir lo que hay que hacer, ¿no? Por lo menos lo vamos a consensuar. Entonces, eh, bueno, pues sí.
1: Eso. Tú abandonas el mundo de la dirección de empresas, te haces coach, entre comillas… Eh, sí, sin y sin, entre, sin entre No, no, digo porque la expresión de hacerte coach, bueno, sí. me parece que puede, que puede tener un sí. poco de, de debate, um, pero vuelves, vuelves a la, al mundo de la dirección de empresas porque montas tu propia compañía, lo has dicho antes, sí. Pure Executive Coaching, sí. te voy a hacer una pregunta, ahora ya te voy a hacer la pregunta, seria. ¿no habías tenido bastante antes? <risa> <risa> Mira, cuando,
0: cuando creo Pure Executive Coaching, que es nuestra bandera, ¿no? y, eh, la creo con, con amigos. Uh -huh curioso, ¿no? Porque, y compañeros, y, y o sea, eh, veo que hay una serie de coaches que están conmigo, que están muy cerca, que, que están muy bien preparados, que son punteros en el mercado, y que, eh, bueno, pues estamos con muy poca visibilidad. Eh, pues, ¿Por qué? Bueno, pues porque, porque a veces nos, bueno, pues, pues, pues no nos ven porque hay, hay compañías en coaching en el mundo que son mucho más fuertes, mucho más grandes, con una visibilidad enorme y nosotros somos muy pequeñitos y, y, y casi, casi, bueno, pues no nos conocen. O sea, o casi, casi con un soplo nos, nos tapan o nos derriban. Y entonces, bueno, planteo la posibilidad de, de esta formación que estamos teniendo y que cre creo y defenderé hasta siempre, que es una formación muy buena, que es una formación que no hay en el mercado, que es una formación ecléctica, donde hemos conseguido construir y traer todo lo mejor del coaching que hay en el mundo porque tú me decías que yo trabajo principalmente en España, es, es uh -huh. verdad, trabajo uh -huh. principalmente en España, pero no exclusivamente O sea, en estos momentos ya estamos trabajando ya estoy trabajando en México, estoy trabajando en Portugal y bueno eh, eh, estamos haciendo algunos pinitos en Chile y en Argentina y en, y en Uruguay, entonces eh, bueno, pues est esto que traemos eh, creo que es especial creo que es una manera muy bonita de entender el coaching y invito a varios a varios colegas, compañeros, a los cuales algunos tú conoces, uh -huh. como es el caso de Marisela, por ejemplo, que a, a crear este, este modelo. ¿no? Estudiamos muchísimo, a pesar de, de llevar muchos años en el coaching, seguimos estudiando muchísimo para llevar a los directivos lo mejor y creamos un método que se llama el método Intopure y que estamos en este momento comercializando prácticamente con... En este momento, bueno, pues hay... Eh, pues... Sin, sin temor a equivocarme, más de 15 directoras generales en España que están aprendiendo este, este nuevo método.
1: Esta es la respuesta del Josecho Bizcay, CEO de Pure Executive Coaching. Pero feo, si la, feo, con F. La siguiente pregunta va a José Bizkai, eh, como persona individual. Eh, hablamos el otro día de objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Pero personal, ¿eh? No me sí. respondas con la parte empresarial al ah, crear este proyecto.
0: ¿Mi objetivo personal? Sí. Yo creo que es un, está muy mezclado con el, con el objetivo con el objetivo profesional. ¿no? Uh -huh. Mi objetivo personal es dar, dar voz a todo aquello que no tiene voz, que está mudo. Eh, es muy difícil llevar eh, determinadas corrientes de coaching, es muy difícil llevarlas al mostrador, ponerlas encima de la mesa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una... una filosofía de enseñar algo y de no enseñar otras cosas yo, yo lo que lo que he pretendido de una manera personal como tú me has hecho la pregunta es dar voz a todo ese coaching que no se conoce ¿eh? a todo ese coaching que sale de dentro que sale del alma no por eso el masajista de almas no que sale de dentro de verdad o sea a veces en, en no, no nos damos cuenta que un directivo es una persona. Es una persona que tiene miedos y que tiene sueños y que llora y que, y que se ríe. Y entonces, no, no. Y entonces a mí cuando alguien me dice, no, no, es que esto es coaching ejecutivo y esto no tiene nada que ver con el coaching personal. No, no, yo, pues no, pero te equivocas. Porque estamos trabajando con personas. Todos los días estamos trabajando con personas. Personas que tienen unas caretas, que tenemos unas caretas de cara al exterior. ¿eh? Pero que realmente cuando nos quedamos en la intimidad y nos quitamos la careta, nos vemos quiénes somos. Pues ese trabajo del coach es hacer que el coachee se quite la careta. Y entonces ves a la, a la persona que hay detrás. Y ves eso, y ves la fuerza que tiene. ¿eh? Y ves toda la proyección que tiene y todo el futuro que tiene. Y ahí está. Eso ese es mi objetivo. ¿no? Uh -huh. Dar... Igual que cuando escribí el libro del masajista de almas. Mi objetivo era llevar el coaching a todo el mundo. A que el... Mira... No puedo decir nombres porque me debo a una confidencialidad absoluta. Pero ni te imaginas quién, lee este, quién ha podido leer este libro. ¿no? Ni nos imaginamos. ¿no? Y entonces, son gente que ha podido leer este libro, que ten, está en unos estratos eh, sociales y políticos y empresariales enormes que ni yo me podía imaginar. Pero es que lo mejor de este libro es que en la panadería de mi casa, en la panadería de mi casa, donde hay dos hermanas que, que venden el pan pues hay un libro del masajista de almas ¿no? en, en una de las estanterías y protegido, protegido con, con, con plástico para que la harina del pan no le estropee. Porque ella, una de las hermanas, tenía herman, un hijo con cáncer, con 22 años, y me dijo que este libro le había abierto a la vida.
1: Uh -huh. Entre las personas importantes, directivos de empresas que ha leído este libro, está un servidor. Eh, Por supuesto. Eh, como ves, soy muy humilde también. Por supuesto. Eh, no, voy a, hablando en serio... Es un libro que yo recomiendo sobre todo porque el formato, aparte, aparte del contenido, que no lo quiero dejar de menos, pero el formato es muy sencillo porque son historias cortitas. Y yo lo que hacía, por ejemplo, era leerme una historia cada día antes de irme a dormir, que es cuando ¿no? qué qué lo Un poquito lo aprovecho así. Hay muchas historias de vida y muchos, evidentemente, como decías... Te además, sonar. que
0: lo diga esto un escritor como tú...
1: Sí, tiene, eh, además, tiene mucho te, que te iba a hacer una pregunta ahora que, que, tiene por ahí, que tiene que ver con esto. Son historias cortitas de experiencias de, de Josecho con... Personas, en muchos casos, son nombres ficticios por la confidencialidad sí, sí, a, la sí, que te, sí, sí. a la que te debes. Pero antes de entrar en eso, te iba a hacer esa pregunta. No te quiero preguntar cómo surge la idea de, del libro, sino cómo, qué sientes tú a la hora de poder eh, plasmar tu experiencia en un libro que es algo que siempre va a estar ahí, siempre sí. vas a tener.
0: Sí. Yo puedo parecer un hombre muy chapalante, ¿eh? pero luego, en realidad, esto es como en aquel... aquel que aparece en el libro, la historia, ¿no? De un directivo que me miró y me dijo cómo yo pensé que los hombres que corrían delante de los toros eran más grandes que tú, ¿no? <risa> pues entonces, pues esto es un poco lo mismo. Yo nunca hubiera escrito un libro. O sea, me parece, me parece um, un acto de, de casi, 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 casi de arrogancia. Entonces, eh, cuando me enfrenté a este libro, tuve mucho miedo y tuve y siempre pensé que yo no era la persona que podía escribir este libro. Pero todo mi entorno de profesional, mis coaches, la gente que había trabajado conmigo, muchos de los directivos me dijeron, por favor, por favor, por favor, tienes que contar estas cosas. Tiene que llegar esto al mundo de la empresa, tiene que llegar al mundo de... Tienen que saber los directivos, tienen que saber que esto es posible. Y no solo los directivos, ¿no? porque mi editor en Portugal, que fue la primera edición que salió fuera de España, me dijo, haz un libro para que lo pueda leer el señor que vende periódicos y la presidenta de una organización mundial. Y, y bueno, ese fue mi pretensión. Llevar el coaching, esa palabra que, que aparece a finales del siglo XX y ahora tiene tanta tanta importancia, llevar el coaching a, a todos los sitios. O sea, que, que alguien piense que, que tener un coach no es un lujo, sino que es una fortuna, una
1: suerte. Antes has hecho referencia a que los dos compartimos que tenemos un, un libro. Sí. Y según lo decías... Y está... tú tienes el mío y yo tengo el tuyo. Efectivamente, los <risas> tenemos cambiados y dedicados. Eh, y estaba pensando un paralelismo entre, entre nuestros dos casos. Sí. Que un... Bueno, yo no me considero periodista, comunicador. Yo sí. soy un contador el, de historias. Enorme
0: comunicador. Que mismo. un
1: contador de historias tenga que hablar de su propio libro, de su propia historia... Sí. O que un coach que es alguien que se dedica a acompañar las historias de los demás tenga que hablar de su propio libro, de su propia historia. Hablabas de arrogancia, pero yo prefiero decir, no es un poquito paradójico en los dos casos. Es un poco difícil, ¿no? Me raro. cuesta. Me cuesta es como, a mí
0: también. Es como hablar, eh, valorar, valorarse a uno mismo. ¿no? Yo, yo prefiero que siempre la valoración venga, sí. venga de fuera, ¿no? Alguien, alguien que, que, que diga que... Pero estoy muy orgulloso, sobre todo... Bueno, pues estoy orgulloso por, por las personas que están conmigo, mis hijos, mis nietos, que algún día dirán, mi abuelo escribió un libro sobre, sobre coaching, porque la estoy seguro que a la cuando mis hijos tengan, cuando mis nietos tengan ya una edad más que suficiente como para valorar esto, el coaching será
1: algo que será común, ¿de acuerdo? Y este libro seguirá siendo perfectamente válido.
0: Es, es algo, gracias, porque es algo que me dijo la editora cuando claro. yo escribí el libro me dijo tu libro no va a ser un no va a ser un boom de acuerdo pero tu libro se va a vender siempre así que estate tranquilo porque esta editorial o el disco a la que agradezco desde aquí jamás me dijo jamás jamás eh, eh, cerraremos tu edición tu libro estará abierto siempre en nuestras en nuestras en nuestras oficinas en nuestras en nuestros eh, talleres y siempre habrá libros mm, preparados para que alguien nos lo pida. Nunca cerraremos tu edición del masaje.
1: Hmm. Normalmente cuando grabamos los episodios del masajista de alma suelo estar pendiente del cronómetro. Siempre hacemos 20 25 sí. minutos. Ahora mismo no lo estoy mirando y no, no lo, y no lo quiero mirar. Porque estoy muy a gusto. Pero me quedan gracias. dos preguntas claves que hacerte. Sí. La primera es, en todo este proceso de, de transformación, ¿cómo ha cambiado tu vida? Desde el Josecho Directivo de Empresas al Josecho hoy en día, en este momento, en 2019, cuando grabamos este episodio.
0: Pues ha cambiado muchísimo, Fran. Es una pregunta muy bonita, porque yo soy un hombre muchísimo más feliz. Soy un hombre que tiene muchísimo más tiempo para mí. Soy un hombre que tiene muchísimo más tiempo para mi familia. Soy un hombre que tiene muchísimo más tiempo para mi ocio. Y soy un hombre que está constantemente recibiendo mm, eh, eh, agradecimiento por parte de los demás. Es, es, es impresionante. Tenemos que tener una ducha de antiegos terrible porque yo estoy todos los días recibiendo a alguien que me dice, José, me has ayudado, José, me has cambiado la vida, José, me has hecho ver las cosas de otra manera. Eh, y, y, y algo que nunca pensé y es que hoy en día hago casi más formación a directivos que procesos de coaching. Yo nunca pensé que pasaría esto, ¿no? Uh -huh. Porque yo pensé que siempre... Eh, y ahora, en este bueno no voy a decir más, pero es, es, es está equiparado, pero hago muchísima formación. Bueno, no solo yo, sino todo el equipo que compone Pure Executive Coaching. Eh, hacemos muchísima formación porque hay muchísimos, muchísimos, muchísimos directivos que nos piden, por favor, enseñarnos vuestras técnicas de coaching. Y en eso he cambiado, ¿no? Me he vuelto... Bueno, soy un hombre mucho más feliz. Yo creo que la gente me lo nota. Me, me, me dicen, parece mucho más jóvenes. Parece, la pareces... primera vez
1: que te conocí me pregunté qué ha desayunado ese señor. <ríe> pero, me viene el... Como un ciclón.
0: <ríe> Mucha gente me dice, pero bueno, pero tú pareces mucho más joven ahora que cuando, <ríe> que cuando te conocimos de director y tal. Y bueno, pues esto me, me, me ayuda a seguir pensando que sí. Si, y no solo si una persona es, es mucho más feliz, como es mi caso... Soy mucho más feliz. Yo creo que hago mucho más felices a los que están conmigo.
1: Y la última pregunta, como si se lo hiciera un coachee, sí. es ¿qué has aprendido con toda esta experiencia, en todo este camino?
0: Joder, he aprendido tantas cosas que aburriríamos a las personas que nos están escuchando. ¿no? He aprendido principalmente que el hombre, eh, eh, la persona es, es, es un ser que merece estudiarse. Es un ser que tiene buenas intenciones, es un ser que todos los días cuando se levanta intenta hacer lo mejor. A veces, a veces se equivoca ¿no? y lo mejor lo hace pues perjudicando a otros. ¿no? Eh, he aprendido que cuando te sientas frente a un coach, si el coach es un poco hábil, te ayuda muchísimo a desnudarte y a ver tu verdadera tu verdadera esencia. Y cuando nosotros somos capaces de ver nuestra verdadera esencia, somos capaces de avanzar. Y es cuando estamos, como decía en otros programas, Marisela, se nos ponen las patitas, ¿no? Las patitas, y sí. En el momento en que tenemos las patitas ya podemos ir hacia los sitios, ¿no? Es, eh, es un aprendizaje. He aprendido a valorar muchísimo más a las personas. He aprendido que muchas veces estamos acostumbrados a ver la sombra en los demás. Pero me decía mi profesora hace muchos años que allí donde hay sombra, busca... Porque hay un, un, algún lugar en donde está dando la luz. No, no hay sombra sin luz. ¿no? Entonces, cuando nos estamos acostumbrados a ver a las personas lo malo que tienen, lo, busca porque igual hay algo que, que merece la pena. Y quizás lo, lo que más me ha enseñado el coaching, lo que más me ha enseñado el coaching es que, que cuando, cuando te fijas en la persona encuentras muchos puntos de luz. ¿no? <música>
1: He mirado el cronómetro, he cometido el error. Y no sabía que llevábamos el doble de la duración habitual. Ah, ¿sí? Se me ha pasado volando. Oh, <ríe> sí. A ti <mí> también. <ríe> no, es un gustazo. Decías que has aprendido un montón. Nosotros hemos aprendido mucho en esta primera temporada del, del Masajista de Almas. Yo creo que más que aprender, eh, que también, nos, nos, hemos hecho preguntas, que es de lo que se trata tu trabajo al final, hacerte sí. las preguntas clave para tratar de obtener esos aprendizajes, esos pensamientos que te ayuden a cambiar. Sí. Con lo cual... Por mi parte, tengo que decirte, como dije la semana pasada, que objetivo cumplido y que espero que en la segunda temporada del Masajista de Almas haya muchas más preguntas y muchos más temas y muchos más amigos a los que seguir ayudando a que se cuestionen ciertas cosas.
0: Vamos a seguir en los micrófonos de, de, de Yes we Cast, Vamos a seguir con el Masajista de Almas. Vamos a estar... Yo creo que nuestro afán es ayudar, es llevar... Es, es, es tan grato escuchar de repente que alguien nos, nos manda un un mensaje, un, un mail desde Chile, desde Miami desde, o desde Granada. El otro día espero que, que la persona que llamó me llamó una persona de Granada. Me dijo, os he escuchado y es que me parece tan estupendo, es que tengo una empresa. es que Bueno, entonces eh, esto es muy importante. Yo me, me he sentido muy feliz. Creo que creo que, que hacemos un buen equipo. Creo que sois muy buenos profesionales, Spi Gracias. y tu Fran. Eh, creo que contamos con unos colaboradores de lujo, como son Teresa, como son, bueno, por supuesto Eva, eh, como es eh, Marisela, como es, eh, bueno, esta segunda etapa pues traeremos algún empresario que nos diga cuál ha sido su experiencia como coachee, que, uh -huh. ha, que ha supuesto en su vida eh, tener un coach y yo animo desde estos micrófonos a que todas las personas que nos estén escuchando, que se planteen que es es, eh, es fantástico aprender, es fantástico crecer, es fantástico cambiar para lograr lo que nos... Y que, bueno, pues eh, estamos muy contentos de seguir haciéndolo. ¿no? Yo el lunes, como tú sabes, estoy constantemente de viaje eh, y, y el lunes pues estaré, si Dios quiere, en, en, en Córdoba precisamente, uh -huh. eh, trabajando con, con una empresa familiar. Ha sido un placer. Eh, espero estar a la altura en el siguiente el siguiente
1: bloque Pues gracias Oshecho, gracias a todos los que nos escucháis cada semana, la última pregunta que me queda es muy importante Cogerás vacaciones, ¿no? <risa> sí, voy a coger vacaciones voy a ir a la playita Ay, mira. Eh, y voy
0: a subir también a, hacia el norte, al monte sí. voy a hacer otro nuevo tramo del Camino de Santiago, Ay, como bueno. sabes y, y bueno, voy a no, no a descansar porque no, no, no sé si, yo no creo que lo que hago me canse pero sí voy a estudiar. Mira, a mí me gusta mucho estudiar coaching y voy a seguir estudiando para llevarlo mejor a la gente es que nos que, contrata.
1: Es que te iba a decir que si el trabajo de un coach es en el fondo pensar y hacer pensar... No sé si es posible desconectar, si, si, si se puede apagar la cabeza y por lo que veo no. No, no, mira, no, 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 no. yo no creo
0: que descanse en ningún momento. Eh, que a, a la gente que compone mi equipo le traigo loca porque de repente pasan y le digo, oye, he actualizado más las, la formación, he Ahora actualizado no, más la que formación. El 10 de agosto, José Exactamente. He hecho? ¿no? Bueno, nos queda apagar las luces, ¿no? eh, sí, agradecer a todas las personas que han estado pendientes de nosotros semana tras semana, que son muchos, ¿eh? hablamos ya de miles, ¿no? Uh -huh. Y. Y esperar que en el nuevo comienzo y en septiembre, a partir de septiembre, nos sigan. Y a vosotros, Speed, por supuesto, es una garantía que estés ahí. Y tú, Fran, estoy súper agradecido. Ha sido un placer enorme, gracias a Eva, que nos puso en contacto. Uh -huh. Y un placer enorme colaborar y trabajar contigo.
1: Pues lo mismo digo, y que a partir de septiembre vengan más y mejores cosas. Gracias. El Masajista de Almas es una producción de Yes We Cast para Konda.